0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la novena semana del tiempo ordinario. Estamos en el mes de junio, un mes consagrado al sagrado corazón de Jesús. Y estamos en el segundo viernes del mes. Hoy el amor de Cristo se nos hace presente con mucha fuerza y nosotros pedimos gracia para corresponder a este amor. Este viernes es 9 de junio y en él la iglesia celebra la memoria de San Efrén. San Efrén es un santo padre de la iglesia. Además, es doctor de la iglesia. Nació en torno al año 300 o 306 es dudoso nació en una familia que también se duda ser una familia cristiana o no, desde muy joven tiene una exquisita sensibilidad religiosa busca personas consagradas a Dios busca desiertos y soledades donde conocer monjes y verdaderos maestros del espíritu parece que conoció en Cesarea Cesarea de Capadocia, al famoso San Basilio uno de los cuatro grandes padres de la iglesia oriental y que quedó impresionado por la entrevista y el conocimiento de Basilio vuelto de nuevo a su ciudad natal a Nisíbe, allí entró en contacto con el obispo de Anísibe, San Jacobo de quien fue colaborador y tal vez fue él quien lo ordenó diácono. Por algún tiempo él vive en su ciudad natal en unos momentos de inestabilidad política grande. Los vecinos persas entran en conflicto con ellos. Su ciudad está casi en la frontera con Persia y es sometida a asedios a los que en alguna ocasión se libra de ellos según muchos de sus contemporáneos por la intercesión de la oración de Efren Se instalará luego en la ciudad de Edessa, hoy día está en Irak, y allí es puesto por el obispo al frente de la escuela teológica. Profesa una devoción extraordinaria a la Santísima Virgen María, a quien confiesa siempre inmaculada en su, en su concepción, y a quien llama siempre la Madre de Dios. Autor de distintas obras, ya hemos dicho, en prosa y en poesía, y murió en el año 373. Y ahora vamos a escuchar la Palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa de este viernes. El Evangelio ya sabemos que es de San Marcos y del capítulo doce pero nos encontramos que son sólo tres versículos los que hoy se leen como Evangelio de la Misa. Y además tres versículos muy extraños, porque contienen preguntas de Jesús. No nos da el Señor ninguna respuesta. Son los versículos 35, 36 y 37 del capítulo 12. Dicen así, en aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David. El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? una muchedumbre numerosa, le escuchaba a gusto. Es un evangelio un tanto singular, diferente, no sólo por su brevedad, sino por su contenido. Porque el, porque el Señor no lanza preguntas que puedan tener un interés directo para los cristianos del siglo XXI. El Señor se Pregunta o pregunta a sus discípulos acerca de interpretaciones que estaban dando los rabinos a la palabra de Dios. Y a nosotros todo eso nos resulta muy lejano. Y esas interpretaciones de los rabinos, muy desconocidas para nosotros. Para los judíos que escuchaban a Jesús, estaban llenas de autoridad. Tenían mucho valor. Para nosotros son simplemente... Opiniones curiosas y desprovistas de valor. Por eso, y porque el Evangelio acota simplemente estas preguntas, nos resulta un poco extraño. Pero toda la palabra de Dios ha sido escrita por nosotros, para enseñarnos, para exhortarnos al bien, para corregirnos de nuestros males, para infundirnos esperanza, para darnos ánimo para consolarnos en nuestras tristezas, en nuestros desánimos y sufrimientos. También este evangelio que la iglesia nos propone este viernes está lleno, creo yo también, que de enseñanzas y de exhortaciones y de consuelos para nosotros. Vamos a examinarlo de cerca. Vamos a acortar esta distancia que nos separa de un texto antiguo y aparentemente con poco interés. Jesús pregunta. Nosotros estamos mucho más acostumbrados a que el Señor enseña, la iglesia enseña, el sacerdote que es mi párroco enseña, el catequista enseña, los libros enseñan. Sin embargo aquí Jesús, el maestro, el señor pregunta. Y hay que cambiar totalmente de actitud, porque la pregunta es una forma de enseñar, es un verdadero método pedagógico. Recuerden ustedes, el filósofo griego Sócrates. Sócrates fue el inventor, digámoslo así, o el iniciador de un método que él llamó mayéutica. ¿Y qué significa esto de mayéutica y por qué es interesante para nosotros? La madre de Sócrates había sido comadrona, partera, una mujer experta que ayudaba a otras mujeres a dar a luz. Y Sócrates dijo que él no era un sofista, un amante de la sabiduría. La palabra filósofo, amante de la sabiduría, todavía no se utilizaba mucho y se la daban a sí mismo los sofistas. Él no era así. Él dice que participaba del arte de la mayeusis, el arte de ayudar a dar a luz, ayudar a parir. Lo que ocurría es que él pensaba que la sabiduría y una sabiduría divina, radicaba en el alma o en el corazón de cada hombre. Y que la tarea del filósofo, la tarea suya, era la tarea de dar a luz esa sabiduría que radicaba en el corazón de los hombres. Para ello, nada mejor para provocar ese parto de la sabiduría de la verdad en nosotros que obligarnos a responder preguntas. Por medio de la sabiduría, de unas preguntas constantes, unas preguntas que llevaban a otras preguntas y estas segundas a unas terceras. Sócrates iba guiando y conduciendo a las personas hasta que dieran respuesta a realmente las cuestiones más importantes y fundamentales del ser humano sobre la existencia, sobre el sentido de la existencia, sobre la eh, existencia del alma, de la supervivencia después de la muerte, sobre el bien y sobre el mal, sobre la belleza, sobre la fealdad. A las personas más vulgares que aceptaban entretenerse un momento con él de pie en medio de la plaza, del ágora o en medio de la calle, a esas personas, Sócrates les llevaba al descubrimiento de la sabiduría que radicaba en ellos. Bien, Jesús no adopta siempre este método, pero en ocasiones sí. No solamente ahora, en varias ocasiones más. Jesús comienza haciendo preguntas. ¿Recuerdan en Cesarea de Filipo? Cuando él se interesa primero, quien dice la gente es que soy yo. Pero una vez que los discípulos responden, Jesús a corta distancias. Jesús los acosa en un sentido positivo de esta palabra. ¿Y qué dices vosotros, que soy yo? Estrecha el Señor, el círculo, para hacerlos llegar a la confesión de fe. Ahora, Jesús a las gentes que están un poco desconcertadas por su enseñanza, a las gentes que se preguntan si tendrá razón Jesús o si tendrán razón los escribas fariseos, que son los que llevan enseñando hace siglos, los que han guardado la fe del pueblo, los que la cuidan, los que tratan de purificarla. ¿Tendrán razón ellos o Jesús? Puede ser que los temperamentos más conservadores, psicológicamente conservadores, se inclinen a pensar que para qué más novedades que los escribas ya enseñan bien, están dotados de sabiduría mientras otras personas se entusiasman de esa novedad del Evangelio, esa novedad del reino del que Jesús habla, y abracen la enseñanza de Jesús. Pero aquí no se trata de dejarse guiar o conducir por emociones. Aquí se trata de buscar la verdad, de encontrar la verdad, y de abrazarse estrechamente a la verdad y no soltarla, cueste lo que cueste. Jesús preguntó: ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Los escribas enseñaban a partir de la Sagrada Escritura que el Mesías tenía que venir. El Mesías era un personaje y un personaje humano. El Mesías no sería un ángel, no, sería un personaje humano. ¿Qué sería descendiente de David? Porque Dios había prometido a David una cosa. A uno de tu descendencia sentaré sobre tu trono. Y le había prometido que ese trono sería eterno, que nunca faltaría su sucesor sobre el trono. Una dinastía eterna, no habrá cambio de dinastía. Eso es lo que interpretan. Ciertamente, la monarquía ha sido derrocada, pero existen descendientes de David. José, José de Nazaret, el esposo de María, la madre de Jesús, era de la casa y familia de David. Y esa genealogía se conservaba con cuidado y con mimo, porque de esa de esa familia, de esa estirpe nacería el Mesías. Era promesa de de Yahvé. Por eso Jesús recuerda la enseñanza tradicional de los escribas, el Mesías ha de ser hijo de David, hijo se entiende descendiente del rey David, de su familia, descendente, descendiente. Pero ¿cuál es la dificultad que plantea Jesús? Los maestros de la ley solían argumentar así. Daban una enseñanza, establecían una tesis para inmediatamente arguir con una dificultad. Pero bueno, ¿cómo será posible? Pensemos, así actuaba también otro método de filosofía, otro método filosófico y otro método pedagógico que es la escolástica. Así razonaban los grandes maestros de la escolástica y el príncipe de los escolásticos, que es santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es aquí la dificultad? La creencia comúnmente admitida, enseñada por los escribas, es que el Mesías será descendiente del rey David. Dificultad. Dice Jesús, el mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice, dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de sus pies, de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Es una curiosa forma de razonar, de argumentar, pero a la que estaban muy acostumbrados los judíos. Nosotros tenemos que ir despacio para entender bien lo que quiere decir Jesús y la dificultad que planteó a sus oyentes, que ellos seguramente la captaron muy rápidamente. En primer lugar, todos los salmos de la Biblia son atribuidos al rey David, si acaso alguno a Salomón, pero Salomón es el autor al que se le atribuye el cantar de los cantares, mientras que el salterio se atribuye al rey David. Pues bien, Jesús ahora va a citar un Salmo, el Salmo 110, que precisamente empieza así, Salmo de David, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Jesús está citando el comienzo del Salmo, un Salmo que supuestamente está escrito por David. Supuestamente y probablemente también. Dice el Señor a mi Señor. ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son esos dos señores de los que se habla? Dice el Señor, el Señor Dios, el Señor Yahvé, el Todopoderoso, el que se sienta en el trono y tiene ah, como estrado de sus pies a los enemigos. Oráculo del Señor. Palabra de Dios, del Señor, Dios Altísimo. Oráculo del Señor a mi Señor. ¿Quién es mi Señor? Mi Señor, el Mesías. El Mesías, rey de Israel prometido. Esto lo dice David. David también era rey, pero ¿no habría sido mejor que dijera oráculo del Señor a mi hijo? ¿O dijo el Señor a mi descendiente? Más que decir, dijo el Señor a mi Señor. Esa es la dificultad, como digo, para nosotros no tiene demasiado eh, sentido, pero para aquellos hombres a quienes les encantaba escudriñarlo todo en la Escritura y ser muy precisos en la formulación y comentar los más mínimos detalles, aquello era una pregunta que se formulaba y que había que buscar respuesta. O el Mesías no será descendiente suyo de David, o es muy extraño que David entonces a un descendiente suyo le llame Señor suyo en vez de Hijo mío. La promesa de Dios a su descendiente, a mi Señor, es siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Esto realmente en cierta forma temporal terrena dios ya se lo prometió a david pero la perfección de esta promesa solamente llegaría con su descendiente el mesías entonces serían sometidos no sólo los enemigos terrenales y materiales sino también los enemigos espirituales como dice san pablo el último enemigo en ser vencido será la muerte y antes será vencido el diablo pero la pregunta de Jesús está bien para que aquellos hombres a partir de la palabra de Dios mediten, piensen y pienso que para los oyentes de Radio María este método también vendría bien tantas veces leemos el Evangelio y a veces seguimos adelante quedándonos con dudas con preguntas que no formulamos el Señor no se asusta de nuestras preguntas. Al contrario, les encantan nuestras preguntas, porque ellas revelan nuestro interés. Si tenemos mucho interés es porque amamos mucho, porque hay una ley psicológica que se cumple siempre inexorablemente y es que el interés sigue siempre los pasos, las huellas del amor. Cuando hay amor, inmediatamente se despierta el interés y uno ya quiere saberlo todo, pero porque ama primero. Por supuesto el Señor lo primero que quiere es que le amemos, pero quiere también que mostremos que ese amor es auténtico, interesándonos por él, por todo lo que se refiere a él y en las páginas de la escritura, unas páginas que a veces son enigmáticas, o por lo menos oscuras, y desde luego siempre escritas hace siglos y siglos, milenios incluso, es normal que para comprenderlas bien tengamos que hacer hacernos preguntas. Por tanto, el momento de la oración es un momento también del diálogo con el Señor, de la conversación familiar con Él, es el papel que tiene la meditación en la oración del cristiano. Tratar de ir discurriendo con la inteligencia, con la razón, por las preguntas que el texto nos plantea, a poco que sepamos leerlo con atención y con interés. No nos quedamos simplemente en la consideración de preguntas, en la obtención de respuestas. No, en primer lugar porque muchas de estas respuestas es imposible que nos las demos a nosotros mismos. Muchas veces serán otros quienes tienen el cargo, la responsabilidad de maestros en la iglesia que nos responderán. Otras veces será el mismo Señor, en la oración, el que tras una larga búsqueda, de repente un día, nos ilumine todo, nos aclare todo y nos desentrañe el sentido profundo de las cosas que leemos y no habíamos logrado captar en la primera lectura. Está bien, hacernos preguntas. La oración de meditación, que nadie se asuste, puede consistir en un trocito de Palabra de Dios, leído con atención. Y una vez leído con atención, hacernos las preguntas sobre las dudas que nos surgen a raíz de este texto. Y antes de ir a ningún otro libro, comentario de la Palabra de Dios, antes incluso de ir a preguntar a una persona que nos pueda ayudar, ¿por qué no le preguntamos al mismo Dios?, ¿Por qué no le preguntamos al Señor Jesús que predicó estas palabras del Evangelio? ¿Por qué no le preguntamos al Espíritu Santo que Jesús nos prometió para que respondiera a todas nuestras dudas, aclarara todas las enseñanzas que Jesús nos dio? Esa puede ser una buena y una grande oración de meditación. Dice el texto, para terminar, que una muchedumbre numerosa le escuchaba con gusto y ojalá nosotros escuchemos también con gusto a Jesús, y ojalá nosotros también sepamos escudriñar, meditarla en nuestro corazón, como María. El Señor es colme de sus bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida